0: Cuando uno piensa en las grandes estrellas del cine mudo, le vienen a la mente actores como Douglas Fairbanks o actrices como Mary Pickford, que era la mejor pagada de la época. Y muy especialmente sus humoristas, Fatia Amburkel, Charles Chaplin, Harold Lloyd y por supuesto el increíble Buster Keaton, del que vamos a hablar gracias a la gentileza de plot ediciones que nos ha enviado su autobiografía, Slastic, en la que se cuentan de un modo muy ameno las peripecias de un actor que provenía del el mundo del circo, algo muy similar a los Aragón, aunque no nos imaginamos a Emilio Aragón, alias Miliquito, y su vuelo en los pies, arriesgando el pellejo como lo hacía Quito, que rodó algunas escenas evitando objetos movidos realmente por un huracán, que estaba afectando al rodaje de El héroe del río. Los padres de este chico eran, lógicamente, gente que venía de ese mundo, y su madre medía 125 centímetros por eso Buster Keaton pues no era especialmente alto además esta mujer era la mejor saxofonista de Estados Unidos y Buster Keaton de niño también se puede decir que era un niño prodigio pues se sabía las 75 réplicas de mi pequeño Lord que era una de las obras en las que más intervenciones tiene una persona de la historia eh, por otra parte las anécdotas escolares de este señor son muy divertidas Pero por su sentido del humor no duró mucho tiempo en la escuela A pesar de todo él siempre mostró mucho interés por la educación Y un gran afán por aprender Trabajó con Houdini Y este le puso el nombre de hombre valleta Porque este niño era arrojado por su padre hacia el público Y nunca se hacía daño porque había aprendido a caer en esta autobiografía también se habla de sus obras maestras como El maquinista de la general. Divertida e interesante, pues estaba ambientada en la guerra de secesión de los Estados Unidos, utilizando en esta época ya la técnica de hacer reír, manteniendo rígida la cara y bastante seria, que era una de sus señales de identidad, por eso se le llamaba cara de palo. Eh, otro capítulo interesante es el que nos cuenta cómo Hollywood, con la aparición del sonoro, despidió a miles de trabajadores, pero hay que decir que menos mal que se dieron cuenta de su talento. Si no, no hubiésemos conocido las obras maestras del sonoro de John Ford o el camerama de Buster Keaton, que fue rodada prácticamente en exteriores y en Nueva York, aprovechando sobre todo los domingos por la mañana, donde no había absolutamente nadie. Entre las curiosidades más llamativas de este ejemplar, nos encontramos con aquella en la que un perro de Keaton se hizo compañero inseparable del agarbo. Pero hay algo muy peculiar, que este animalito no permitía que ésta la acariciase. Nuestro Buster se llevaba muy bien con el afable Clark Gable. En cambio, no se llevaba tan bien con los hermanos Marx porque fueron muy antipáticos con él. Él quiso ponerle simpáticos nombres a las películas protagonizadas por la nadadora Esther Williams con títulos muy ingeniosos pero no cuajaron en la metro Golden Meyer. pues a Escuela de Sirenas le quiso poner El Tetazo Fatal y a otra película le quiso poner La Novia Vestía de Espuelas pero nadie le hizo caso se trata de un actor leal a sus amigos y para él, a pesar de lo que ganaba, era mucho más importante las personas que el dinero y lo bien que se pudiera sentir. Trató de ser fiel a sus parejas y cuenta la cantidad de trepas de chicas que le mostraban sus encantos y se le ofrecían. Y por otra parte, también hablaba muy mal de la prensa amarilla, pues en alguna ocasión le dejaron a él en mal lugar y a otra chica cuando realmente no había pasado nada. Finalmente, en una visita a España, un país que por cierto le tenía mucho cariño, descubrió que la gente lo admiraba y le llamaban, por supuesto, y como todos recordarán, sobre todo los más viejos del lugar, Pamplinas. Y en una de esas muchas corridas de toros a la que le gustaba asistir, pues una en una de ellas, concretamente en Toledo, eh, por lo visto, la faena fue realmente mala, eh, todas las faenas de los toreros, y la gente, para pasárselo bien, decidió llevarlo en hombros y sacarlo por la puerta grande.